0: t e e e Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous. Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
1: Fortnite a fait un truc assez tordu, il faut l'avouer. Donc le jeu est gratuit. On peut jouer gratuitement, on peut être le premier mondial sans avoir payé un seul centime. Mais par contre. Si on veut avoir un avatar fixe, il faut payer l'avatar, il faut payer son skin, il faut payer ce à quoi on veut ressembler. Si on ne paye pas, eh ben, à chaque partie à peu près, on aura un avatar aléatoire. Donc ça veut dire qu'on ne pourra pas fixer ce à quoi on ressemble, puisque à chaque partie ça changera. Et donc forcément quand on est ado, eh ben, ce côté identitaire est tellement important qu'on va être poussé à l'achat.
0: Rien qu'en France, on serait autour de 38 millions à jouer aux jeux vidéo. Des vieux, des jeunes et bien sûr des ados, plutôt des mecs, mais pas seulement. Alors vous allez me dire, mais quel rapport avec la thune et avec notre intime Eh bien, énormément figurez-vous. Le jeu, d'un côté, nous distrait, nous enthousiasme, nous motive et nous dévoile et en nous imposant ses règles et son univers, nous fait un moment oublier le réel. Mais l'industrie du gaming, elle, n'oublie pas qu'elle a des devs, des commerciaux et des actionnaires à nourrir. Et de cette intrication sont nés plein de petits moyens de nous faire dépenser ou même simplement manier de l'argent plus ou moins discrètement au fil des plaisirs ludiques. Ça n'a pas été facile d'ailleurs de trouver un interlocuteur éclairé qui en parle sans conflit d'intérêts. Olivier Duris s'est prêté au jeu de cette interview qui risque d'intéresser au passage pas mal de parents. Bonne écoute Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Olivier Duris. Olivier, tu es psy, tu as 31 ans. Tu es psychologue clinicien, oui, très exactement. Et ce qui est surtout super pour nous, c'est que tu t'intéresses beaucoup aux jeux vidéo. Alors, avec toi, on va parler de l'interaction d'un objet souvent virtuel et dématérialisé, la thune, et d'un autre univers non moins virtuel et dématérialisé, le gaming, les jeux vidéo. Ce loisir contemporain qui attire, séduit, passionne parfois quelques 37-38 millions de personnes en France aujourd'hui, c'est ça hein
1: Oui, c'est un nombre assez impressionnant.
0: Aujourd'hui, on va parler de jeux comme Fortnite, League of Legends, qu'on appelle aussi LOL, Rocket League ou encore Diablo ou même Candy Crush. Tiens d'ailleurs, je cite ça en vrac, mais c'est quoi les jeux qui marchent le plus en ce moment Ça va dépendre de l'âge, ça va dépendre de la console euh,
1: ou de l'ordinateur... Faut pas oublier hein, déjà qu'on parle quand même d'une pratique qui touche tous les âges, hein. la moyenne d'âge du joueur en France est de 39 ans, donc c'est quand même pas rien. Donc en effet il y a beaucoup d'ados qui jouent, mais c'est quand même on va dire une occupation qui touche aussi les adultes. Dans les jeux qui sont les plus cités aujourd'hui, parmi les plus joués, il y a Fortnite, il y a Minecraft, il euh, y a les Sims, il y a Call of Duty.
0: Tous les jeux que tu viens de citer là, on est d'accord que c'est des jeux gratuits, non
1: Non. Non non euh, Fortnite va être un free to play donc ça on en parlera tout à l'heure mais Minecraft par exemple est un jeu payant. Diablo dont on a vite fait citer le nom tout à l'heure est un jeu payant donc ça dépend en fait de quel type de jeu, il y en a certains qui vont être à acheter et d'autres qui seront en système de free to play.
0: Quand tu dis payant ça veut dire que c'est des systèmes d'abonnement ou tu les achètes une fois pour toutes
1: Eh bah, ben ça dépend des jeux. Minecraft par exemple on l'achète une fois pour toutes. C'est une trentaine d'euros si ma mémoire est bonne et puis après on a le jeu. Ça reste pas très cher hein. Ça reste pas très cher. Diablo par contre est la plus chère. Diablo coûte à peu près euh, euh, entre 70 et 100 euros en fonction du jeu qu'on achète.
0: Mais bon, malgré tout, il euh, y a pas mal de jeux quand même où on peut jouer euh, sans débourser un centime, au moins au début.
1: Alors ça c'est depuis quelques années maintenant C'est vrai que quand moi j'étais jeune par exemple hein, Ça n'existait pas ces jeux là euh, Il fallait toujours acheter son jeu vidéo hein, euh, Au début dans les années 90, début 2000 Et après au bout d'un moment est apparu un système qu'on a appelé le free to play Donc le free to play c'était le principe de Vous pouvez jouer gratuitement au jeu Vous pouvez jouer gratuitement sans avoir à payer soit d'abonnement soit même le jeu Et après il y a euh, bah, un moyen de vous faire débourser de l'argent dedans euh, En fonction de, euh, de ce que vous voulez Acheter des skins, acheter euh, des modifications de gameplay ou des choses comme ça et chaque Alors on jeu va expliquer va tout ça ouais parce que euh,
0: c'est quand même un, un truc... J'ai découvert d'ailleurs que euh, les premiers systèmes pour euh, faire des jeux gratuits, mais qui incitent à plein de petites dépenses, euh, parfois un peu pernicieuses ou amusantes, euh, c'est assez récent. D'après ce que j'ai lu, c'est en 2006 qu'un premier jeu vidéo, qui s'appellerait Elder Scroll Oblivion, a imaginé une formule qui a fait mouche, qui s'appelle la microtransaction
1: alors je suis pas sûr que Oblivion en 2006 soit la première microtransaction certains disent que le principe qu'avant quand on jouait au jeu d'arcade il fallait mettre sa pièce pour continuer la partie dans la salle de jeu c'était déjà un premier début de microtransaction par contre ce que Oblivion a fait en 2006 c'était la première fois qu'on voyait ça ça veut dire que c'était un jeu qu'il fallait payer pour jouer hein. comme Zelda par exemple hein. on payait son jeu et on jouait autant qu'on voulait et sauf qu'en 2006 ils ont sorti une armure pour cheval donc c'était juste un skin une apparence qui n'apportait de plus, un skin coup... on
0: peut définir ce que c'est C'est une apparence voilà, C'est vraiment l'habillage
1: d'un personnage as un petit bonhomme
0: et puis tu, euh, tu lui mets euh, Une trombine, une gueule, une ça. armure Ça euh, ne change
1: rien à la manière de jouer euh, C'est juste une apparence C'est juste esthétique et là, ils avaient sorti en 2006, du coup, euh, une armure pour un cheval qui coûtait euh, 2,50$, si ma mémoire est bonne. Et c'était la première fois qu'on voyait une microtransaction comme ça. Ça veut dire qu'il n'apporte rien à part juste une apparence et qui coûte si cher. Parce que 2,50$ aujourd'hui, ça paraît rien. Mais pour l'époque, les gens, euh, bah, c'était insurgé. Et en fait, c'était assez marrant de voir que euh, bah, y a, ça a été un tournant où les gens commençaient à râler par rapport au fait qu'on allait devoir dépenser pour juste des apparences. Mais il y a eu des millions de ventes de cette armure-là. Et donc en fait c'est un
0: tournant en tout cas dans le monde des microtransactions. Ok, donc les microtransactions c'est ces petits paiements en tout cas qui permettent pour quelques euros, quelques centimes, quelques dollars d'avoir en vrac euh, des vies de plus à Candy Crush par exemple ou d'acheter donc des habits, des accessoires, des objets qu'on peut utiliser dans le jeu. Alors la microtransaction ça m'interroge beaucoup. Comme tu le remarques déjà ça concerne souvent beaucoup des objets d'apparat, des, des trucs qui servent pas forcément euh, à grand chose. En tout cas c'est pour faire joli. Et tu viens de dire que euh, cette euh, armure à 2,50$, elle s'est vendue à des millions d'exemplaires c'est ouf, donc c'est des petits objets qui servent à rien hein, on est d'accord.
1: C'est compliqué parce que ça va dépendre des jeux en fait le, les dépenses dans les jeux vidéo euh, vont vraiment de dépendre de plein de facteurs ça veut dire qu'on a des jeux, on va prendre le Zelda par exemple, Et ben on paye Zelda, on joue à Zelda et tout va bien. Après Zelda peut très bien proposer ce qu'on appelle un DLC, donc c'est un contenu additionnel ça veut dire par exemple, pour le dire très vulgairement, un niveau en plus un donjon en plus. C'est une extension. Voilà, c'est une extension donc par exemple, et ben, en achetant ça c'est un monde nouveau qu'on connaissait pas Oblivion par exemple avait de très bons DLC à l'époque je m'en rappelle, euh, et c'est toute une île entière qui va apparaître Et on va pouvoir jouer dessus Avec des nouvelles quêtes ou des choses comme ça C'est chouette, t'as acheté un
0: jeu Et tu, quand tu l'as fini, ou quand en as un peu fait le tour Tu as encore plus de jeux
1: à mettre dessus C'est ça, donc ça c'est un côté assez chouette hein, Qui a d'ailleurs été rarement critiqué Sauf des fois quand les DLC sont une arnaque Mais bon souvent ça peut être bien fait il y en a d'autres après qui vont proposer du coup du paiement pour des apparences, donc League of Legends le faisait beaucoup, Fortnite le fait aussi aujourd'hui, et où là on pourra en parler plus tard parce que d'un point de vue psy c'est très intéressant, mais l'idée c'est vraiment juste de changer l'apparence du personnage, de s'approprier l'apparence du personnage pour pouvoir donner à voir quelque chose d'autre, et où ça ne change pas du coup le jeu. Et il y a aussi euh, certains jeux qu'on a appelés euh, vulgairement, enfin en tout cas, c'est pas la vraie appellation, mais qu'on appelle les pay to win. Et donc là où, par contre, quand on paye, ça va changer par exemple les pouvoirs qu'on va avoir, les capacités que va avoir notre avatar ou des choses comme ça. Et celui qui paye sera meilleur que celui qui ne paye pas. Et où là, déjà, c'est problématique. Et après, il y a d'autres jeux aussi euh, qui ont pu être assez tordus au niveau monétaire. Je pense par exemple à Clash of Clans qui questionnait beaucoup les parents euh, il y a, a 7-8 ans quand on commençait déjà à faire des conférences sur le sujet. Parce que euh, c'était un jeu où on se connecte, on décide de créer un bâtiment et il y a 48 heures d'attente réelle pour que le bâtiment soit créé, sauf si on paye et qu'on attend que 5 minutes. Et donc le problème, c'est que quand on est un jeune et que tous ses potes payent et donc avancent très vite, et ben nous, on a forcément envie de payer pour avancer aussi vite qu'eux. Et donc là, c'est un autre système où on n'est pas du tout que sur du cosmétique, en fait. Donc vraiment, tout dépend du jeu, de l'expérience de jeu et de ce qui est offert en fait au consommateur.
0: On va examiner un peu tous ces aspects. Euh, si on commence par la dépense qui ne change rien, quoi. la dépense qui est juste de l'ordre de l'apparence, esthétique. Est-ce que c'est pas finalement un peu comme euh, certains adultes s'achètent des montres très chères qui ne donnent pas l'heure de façon euh, plus précise, ou des habits ou des sacs tu vois très cher est-ce que c'est pas ce qu'on appelle un objet positionnel finalement pour montrer aux autres que <rire> on l'a
1: alors ça peut l'être euh, par exemple on a des histoires comme ça en cours de récréation avec Fortnite au collège euh, où euh, comme à l'époque où chacun se montrait ses dernières kickers ou ses dernières baskets euh, on avait tel ou tel skin après c'est c'est un peu plus complexe que ça je pense parce qu'il y a aussi le fait que lorsqu'on est joueur de jeux vidéo, il faut bien comprendre que notre avatar il nous représente, il représente qui on est dans l'univers numérique et que d'un point de vue psy en fait il y a plein de choses qui vont se jouer dans l'investissement qu'on va avoir de cet avatar, on s'identifie à lui et on projette un peu de nous en lui et c'est toute la force du jeu vidéo hein, cette interaction qu'on va avoir avec l'avatar. Tout comme sur un réseau social où notre avatar, c'est notre photo de profil, on investit notre photo de profil, ce qu'on veut donner à voir à l'autre. Parce que finalement, on montre un peu une part de nous-mêmes à travers ça. Et donc, à travers le jeu vidéo, eh ben, pouvoir customiser son avatar peut des fois être intéressant aussi pour pouvoir justement à la fois se l'approprier différemment et à la fois montrer peut-être quelque chose de nous par le biais de cet avatar-là il y a plein de jeux qui proposent une customisation d'avatar gratuite euh, les sims par exemple c'est une
0: customisation totale mais enfin je dis les sims au hasard mais il y en a alors plein d'autres alors les sims c'est euh, un parallèle ouais voilà, c'est un mm. petit monde parallèle où on évolue on peut faire tout comme dans la vie euh, réelle on en... peut construire sa petite maison faire vivre sa petite famille ou des choses comme ça voilà
1: mais il y a plein de jeux comme ça qui permettent une customisation de l'avatar et là on va prendre l'exemple de league of legends qui a été euh, un phénomène euh, il y a pas mal d'années où euh, en fait c'était un jeu gratuit donc en fait on ne paye rien pour jouer à ce jeu il y alors a league of assez... legends c'est
0: en revanche un jeu de baston
1: un peu deux équipes qui s'affrontent, l'objectif c'est d'éliminer le camp adverse et chacun va avoir des pouvoirs et un rôle bien défini en fait à tenir. Et vu que c'est un jeu gratuit, certains vont passer des fois 40, 50, 60 heures sur le jeu voire même encore plus. Et en fait proposer une customisation d'avatar, il y en a certains qui vont se dire, personnellement j'ai joué 100 heures à ce jeu, je peux bien mettre quelques euros dessus parce que j'ai aussi envie de pouvoir profiter du personnage que je joue tant et changer un peu son apparence. Ce qui d'un point de vue financier n'est pas déconnant pour certains joueurs en fait. On parle de quel genre de somme ça dépend en fait des joueurs en fait. après hein, chez... dans les jeux vidéo on voit il hein, y en a certains qui vont dépenser un peu il y en a qui vont dépenser beaucoup et il y a ce qu'on appelle le système des baleines dans certains jeux c'est ceux qui dépensent énormément et qui font en fait vivre le jeu euh, en général mais où là on est sur des sommes astronomiques
0: mais, mais en... si je veux avoir euh, une chouette armure de mon petit bonhomme de League of Legends quelques euros avis,
1: ouais. je pense ouais. pas que ça soit un achat euh, horrible Alors, en tout cas c'est pas euh, c'est pas le prix d'un jeu vidéo non plus quoi. et donc on cherche à donner à voir quelque chose de nous là où ça peut être un peu plus tordu c'est si on prend en compte Fortnite par exemple Fortnite qui est un jeu qui a explosé euh, voilà, euh, et qui euh, justement plaît beaucoup aux jeunes surtout
0: tu peux nous dire un petit peu les bases vite faites de Fortnite Le
1: principe de Fortnite en fait c'est un jeu où on va commencer sur une carte, on va être sans joueurs, et l'objectif c'est d'être le dernier à être sur la carte, un peu comme le film Hunger Games. Hein, voilà donc C'est euh, un espèce de battleground où l'objectif c'est de, de survivre euh, voilà et donc de se tirer dessus. C'est un jeu qui euh, plaît beaucoup aux jeunes parce qu'en même temps il n'a pas de violence, il n'y a pas de sang, euh, a... c'est très cartoonesque, elle a toutes les bonnes recettes pour euh, réussir. Et en fait euh, le, il existe deux types hein, de jeux avec Fortnite. Il y a un jeu qui est payant en fait qui était le jeu de base et il y a euh, le jeu qui est utilisé en free-to-play et qui a un énorme succès et c'est ce principe de euh, on descend sur la carte et l'objectif c'est d'être le dernier. Et en fait sur Fortnite. Donc c'est un jeu qui plaît beaucoup aux jeunes et quand on est jeune, le... justement cette question de l'apparence, de ce qu'on cherche à montrer aux autres est encore plus important. Pourquoi c'est encore plus important Parce qu'on investit déjà beaucoup les jeux vidéo, mais on investit aussi beaucoup le côté identitaire qu'on est en train de se créer, dans ce qu'on cherche à donner à l'autre. Et on investit beaucoup ce que Serge appelle l'extimité, donc le fait de montrer un peu aux autres une part de soi jusque-là cachée pour pouvoir se la faire valider par autrui. L'extimité. L'extimité. Un peu inverse de intimité. Bien en fait. sûr,
0: ça passe par les habits, ça passe par la coupe de cheveux, ça passe par l'apparence. Attitude.
1: Ça part surtout aussi parce qu'on montre aux autres par exemple sur les réseaux ou des choses comme ça euh, et de vraiment choisir quelque chose qui était jusque là caché pour pouvoir se faire valider par autrui et de se le réapproprier après coup. Hyper intéressant et en fait euh, Fortnite a fait un truc assez tordu il faut l'avouer c'est que euh, donc le jeu est gratuit on peut jouer gratuitement, on peut être le premier mondial sans avoir payé un seul centime mais par contre si on veut avoir un avatar fixe il faut payer l'avatar il faut payer son skin, il faut payer ce à quoi on veut ressembler. Si on ne paye pas et eh bien à chaque partie à peu près On aura un avatar aléatoire Donc ça veut dire qu'on ne pourra pas fixer Ce à quoi on ressemble Puisque à chaque partie ça changera Et donc forcément quand on est ado Et eh ben ce côté identitaire est tellement important Qu'on va être poussé à l'achat parce que justement, on n'a pas envie d'avoir un skin aléatoire, on a envie aussi de pouvoir se représenter comme on est. Donc c'est pas que cet objet qu'on veut montrer aux autres pour pouvoir euh, se la péter un peu comme avec les nouvelles baskets plus ou moins chères. Il y a ça, mais il n'y a pas que. Il y a aussi ce côté identifiant, identificatoire et euh, justement chercher à se représenter un peu soi-même.
0: Alors, euh, c'est quand même vachement bien fait parce que j'ai l'impression que les montants dont on parle, c'est des montants qui sont assez proches de ceux que les parents peuvent donner à leurs enfants d'une façon générale. En gros, c'est assez fréquent qu'on paye une glace ou un bubble tea ou un burger à son gosse. Donc finalement, c'est un peu le même mécanisme. On veut lui faire plaisir, on lâche quelques euros.
1: Moi, c'est un peu ce que je conseille aux parents souvent. C'est de savoir que dans ces jeux-là, généralement, il y a soit possibilité de payer avec sa carte bleue, soit possibilité en fait d'acheter une sorte de, de carte cadeau en fait avec une somme fixe dessus. Et en fait, ce que j'explique aux parents, c'est que bah, si par exemple votre fils ou votre fille joue à ce jeu-là qui est gratuit et qui vous demande par exemple à un moment 20 euros de skin, et ben bah, ça peut faire une carte cadeau à Noël. C'est finalement bah, 20 euros que vous avez mis d'accord, mais c'est un jeu qu'il investit, il passe du temps dessus. C'est pas non plus exagéré qu'il vous demande un petit peu de participation comme il demanderait d'acheter un jeu vidéo. Et au moins l'avantage de la carte cadeau, c'est que c'est fixe. Donc en fait, lui, il a son argent il sait quoi en faire et il euh, n'y a pas la carte bleue qui peut tomber à n'importe quel moment parce que c'est oui. ce rapport à l'argent qu'il faut travailler et aussi. oui parce que
0: ça peut aller très très vite clic 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 la carte bleue euh, si, elle est, si le code est rentré euh, dans euh, l'interface et que euh, l'enfant y a accès alors on a vu des faits divers hein. il y a des ados qui euh, pour une raison X ou Y accèdent au code de la CB de leurs parents et qui dépouillent leur compte en banque euh, c'est arrivé à des célébrités c'est arrivé à, euh, aussi à des anonymes ça allait jusqu'à des, des dizaines de milliers d'euros. Est-ce que tu as vu des ados qui allaient trop loin comme ça, qui se rendaient pas compte, qui se rendaient plus compte du prix de l'argent
1: Oui, j'ai eu quelques patients euh, qui avaient dépensé beaucoup d'argent avec la carte bleue des parents. Des petits patients, ouais. Certains sur les jeux vidéo, d'autres sur Twitch aussi en dons aux streamers ou des choses comme ça. Mais euh, faut aussi conseiller aux parents de mettre un contrôle parental ou des choses comme ça. Après, comme ça a été dit, c'est souvent des faits divers. Hein. Faut pas imaginer que 100% des ados font ça. Et il euh, bah, y a aussi ce fait que bah oui, l'achat par internet, c'est un achat qui se fait en un clic. Mais ça fonctionne pas que sur les jeux vidéo avec Amazon, avec euh, Alibaba, avec tous les sites aujourd'hui on se rend pas compte de ce qu'on dépense, et d'ailleurs il y en a plein qui se font avoir comme ça, malheureusement Alors on on voit avec les, journa... les jeux d'argent d'ailleurs les gens dépensent beaucoup plus sur le poker en ligne ou les jeux
0: à gratter en ligne que au PMU parce que, en bah, on, on un clic on dépense tout ça il n'y a pas la démarche, il n'y a mmh. pas euh, j'ai un rapport avec un marchand ou une marchande je vois la matérialité de l'argent, je réfléchis à mon achat, tout ça, ça peut être complètement euh, accéléré.
1: Ça peut aller très vite ouais.
0: ouais. les jeux d'argent en ligne, on, on s'en rend compte quoi. par exemple, hein, l'argent part très vite en un seul clic quoi. et, et, et les gamins en plus, il y a un... Il y a le fait que bah, ces petites personnes ne gagnent pas d'argent a priori Et ne sont pas tellement en rapport avec l'argent enfin En tout cas c'est pas leur univers Oui c'est ça Et puis en plus on va pas forcément leur demander d'être conscient Déjà de,
1: du principe de l'argent à ce point euh, Dès leur plus jeune âge bah, Bien évidemment on met pas la carte bleue sur la console euh, ou sur le PC Ça veut pas dire qu'on interdit formellement tout achat C'est comme si euh, vous vous promenez en ville avec votre gamin Et qu'il vous demande tout le temps de lui acheter euh, une glace Ou un jouet ou un truc comme ça Donc c'est un peu la même chose avec les jeux vidéo
0: Là, on rebondit sur euh, euh, cette part hyper importante euh, de l'achat qui contrebalance avec la frustration. Tu parlais de ces jeux où il fallait attendre, si on ne paye pas, et que ça pouvait créer des inégalités entre les joueurs selon qu'ils avaient des moyens ou pas. C'est ça, et donc du coup c'est là
1: aussi où on peut questionner le genre de jeux qui vont fonctionner avec ce système économique-là parce que bien évidemment ça joue sur la frustration et ça touche autant les adultes que les enfants même si les enfants sont plus victimes parce que bah, justement ils travaillent aussi leur rapport à la frustration.
0: Est-ce qu'il y a des modes Est-ce que les objets sont assez vite épuisés dans le désir qu'on peut
1: en concevoir Bah, Il y a évidemment des modes, après les modes sont longues. Hein. Fortnite, ça fait quand même quelques années maintenant que ça explose. Il y a des jeux qui durent très longtemps. Hein. Minecraft par exemple, ça fait vraiment très longtemps euh, parce que Minecraft en même temps c'est un jeu vraiment génial pour les jeunes hein, que je conseille
0: Minecraft c'est un truc où on construit des machins
1: C'est une sorte de Lego virtuel C'est un ouais. jeu vidéo Lego, c'est très chouette pour les jeunes Mais voilà donc en fait il y a des jeux qui vont durer très longtemps
0: Et il y a des objets qui ont des longs trends Et il euh, y a des skins à la mode qui peuvent durer assez longtemps quoi.
1: Alors ça pour les skins ça va dépendre hein. C'est vrai que sur Fortnite euh, ça va être quand même assez court hein, Le temps euh, dont durent les skins
0: Parce qu'ils vont toujours en sortir des nouveaux ou des choses comme ça Il hein. y a des jeux qui ont de l'argent à l'intérieur du jeu il y a les VBUC à euh, Fortnite par exemple, ouais. il y a d'autres jeux qui ont des crédits, des coins, des pièces d'or. Est-ce que c'est central dans les jeux Est-ce qu'il faut savoir manier de l'argent pour bien jouer Est-ce que euh, ça a une importance pour gagner
1: Ça va dépendre des jeux. En fait, là où c'est compliqué, c'est qu'il y a différents types d'argent dans les jeux vidéo. Hein. Ça veut dire que par exemple, il y a des jeux vidéo où il y a un système d'argent dans le jeu, mais pas du tout lié à un système d'argent réel. Par exemple, bah si on reprend les Sims, nos Sims ils gagnent un salaire. Donc ça s'appelle des Sims flouzes aussi ma mémoire est bonne. Et euh, bah on va pouvoir s'acheter des meubles en fonction de l'argent que nos Sims ont gagné. Mais c'est pas notre argent à nous, c'est l'argent du jeu. Donc là, c'est autre chose, ça nous fait réfléchir autrement. Tu penses que ça peut avoir une fonction d'apprentissage euh, alors ça, ça va pas faire un vrai apprentissage sur l'argent en lui-même hein, par contre, mais ça peut faire un apprentissage sur justement bah, la question de la frustration sur la question de l'attente, sur la question aussi de la gestion aussi et tout ça on parlait de Diablo tout à l'heure, pareil dans Diablo on va emmagasiner des pièces d'or et qui vont nous permettre ensuite d'acheter de l'équipement et tout ça mais ça c'est pas la même chose que les fameux V-Bucks ou autres qui sont là de l'argent réel importé dans le jeu ah c'est un peu plus tordu C'est des euros qui deviennent des V-Bucks C'est ça Et ça c'est le même principe que quand on fait une soirée étudiante Et où en fait on achète des tickets de boissons Et qu'on paye pas son avec son argent
0: Et on se rend compte d'ailleurs dans ces systèmes Que souvent on dépense beaucoup plus d'argent bah Même oui. les jetons de poker d'ailleurs Quand on fait jouer des, euh, des joueurs avec du vrai argent Ils réagissent pas de la même façon
1: Mais bien sûr Parce qu'en fait c'est ça qui est toujours assez tordu C'est que ce système là euh, Un euro n'est pas égal à un v Buck toujours une autre somme il ya une conversion il y a une conversion quand vous êtes en festival aussi euh, bah, vous allez acheter des tickets boissons et le ticket boisson un ticket n'est pas égal à 1 euro et donc en fait ça nous fait perdre un petit peu cette notion de l'argent aussi parce que du coup on réfléchit en fonction de l'argent qu'on a converti et pas de l'argent réel qu'on a mis là dedans et il y a certains jeux aussi qui euh, vont permettre des fois de gagner euh, cet argent réel converti en jouant et ça aussi ça peut avoir un côté assez tordu parce que du coup on va jouer plus pour gagner du vrai argent, même ouais, si c'est pas, pas de l'argent qui revient sur notre compte en banque. Ah oui, il ne
0: pourra pas retourner dans ta poche. Non. Il restera dans le jeu, mais, mais tu auras quand même avec des ouais. choses
1: qu'on achèterait avec du vrai argent. Donc là, c'est un peu tordu aussi. Donc ça, c'est le côté aussi un peu difficile. Et pareil, quand on parlait de la notion de l'argent chez les jeunes, bah, c'est compliqué aussi parce que par exemple, quand on est un jeune qui peut pourra encore du tout à l'âge de réfléchir sur la question de, des euros et de l'argent, bah, lui, en fait, il va se questionner sur bah, plus les V-Bucks que sur l'argent lui-même et du coup c'est là aussi où il va y avoir un quiproquo entre parents et enfants aussi justement donc c'est là où il faut aussi faire attention et un peu se renseigner là-dessus quand on est parent et que notre jeune joue à ça et qu'il faut aussi faire attention quand nous-mêmes on est joueur euh, en tant qu'adulte parce que bien
0: évidemment on se fait tout savoir oui, petit, grand, euh, petite super promo en quelque sorte, Ces primes, par exemple au fait de jouer très longtemps et d'avoir l'impression de gagner du vrai argent, euh, ça peut marcher avec tout le monde. On n'est pas sur un
1: jeu d'argent, mmh. mais par contre il va se dire bah en faisant ça j'ai économisé 3 balles parce qu'en fait j'ai gagné l'équivalent de 3 balles par exemple, mais euh, ça restera dans le jeu.
0: Alors le maniement de l'argent atteint une autre dimension dans le jeu vidéo si on prend en compte une autre invention mise en place dans le domaine des échanges commerciaux au sein de ces jeux souvent gratuits, avec l'apparition de sortes d'hôtels de vente, de salles des ventes, de bourses en chair pour certains items, pour certains objets qu'on trouve dans les jeux. Donc c'est des lieux virtuels qui sont apparus, euh, qui permettent de revendre éventuellement avec une plus-value des objets complètement virtuels. Tu parlais d'armure ça peut être ça, ça peut être des armes, des apparences, des armes, euh, des apparences, tout des ça, badges aussi, euh, des badges aussi, des étiquettes, plein de choses. Voilà. Donc en gros, euh, le principe c'est quoi C'est euh, je vais sur euh, certains sites. Il y a des acheteurs, il y a des vendeurs, il y a des objets plus ou moins rares et je peux mettre mon objet virtuel extrait d'un jeu en vente. En gros, c'est ça.
1: Alors après il faut savoir que c'est un système quand même qui est pas non plus forcément très utilisé ça concerne une sorte de niche quand même, ça concerne plus les adultes là-dessus et il faut savoir aussi que c'est pas tout le temps soutenu quand Diablo 3 a mis en place un hôtel des ventes, donc de cette manière là dans le jeu ça veut dire que les joueurs pouvaient vendre leurs objets et avec de l'argent réel et tout ça, ça a été tellement critiqué qu'au bout d'un temps ils l'ont supprimé purement du jeu Pourquoi ça a été critiqué Bah ça a fait un bad buzz parce que les joueurs n'avaient pas du tout apprécié le fait qu'il y ait de l'argent réel qui rentre dans le système de gameplay.
0: Ah ça a déplu aux joueur qui est euh, du vrai argent. Euh, et ils l'ont
1: supprimé euh, tout bonnement du jeu. Et Diablo 4 est sorti là, il y a quelques mois et il n'y a pas d'hôtel des ventes dans Diablo 4. Et d'ailleurs c'est ce qui était attendu. Les gens n'en voulaient pas. Alors peut-être qu'il y en aura un, à un moment. Maintenant il y a d'autres systèmes d'argent qu'ils ont mis en place ou autres. Hein, euh, par exemple avec des saisons qu'on peut payer ou des choses comme ça. Mais c'est un autre type de jeu. Mais en tout cas le principe de l'hôtel des ventes a été supprimé.
0: C'est quoi l'idée C'est que euh, argent et ludique, ça va pas ensemble je parlais tout à l'heure des pay to win. Il faut savoir que c'est
1: très critiqué chez les joueurs.
0: Là Alors les pay to win, on rappelle, c'est donc euh, si tu as de l'argent et que tu en dépenses, tu peux gagner plus facilement. Euh, voilà, aux tu seras meilleur que les
1: autres. Ouais. Et ça, c'est pas très apprécié, parce que du coup, bah, ça casse un peu le côté ludique du jeu. En fait, ce que les gens veulent, c'est pouvoir jouer aussi euh, à niveau égal, on va dire. Et donc, euh, Ils veulent que ça récompense la performance exactement. dans le jeu, et pas l'argent. Si par exemple, on lance une partie de carte avec quelqu'un, et que euh, bah, lui, euh, s'il si a mis 5 euros de plus que nous, il a tous les as en main, bah, forcément, on n'a plus trop envie de jouer avec lui c'est là que ça devient intéressant, c'est de questionner un petit peu le pourquoi on joue, comment on joue et qu'est-ce qu'on en fait. Et du coup, c'est là où on voit que l'industrie du jeu vidéo bah, cherche toujours à travailler sur ce système monétaire finalement, parce que les jeux coûtent beaucoup plus cher qu'ils ne le coûtaient avant. Et puis après, il faut aussi penser que le monde du jeu vidéo, c'est quand même un monde extrêmement large. Il y a un nombre énorme de jeux vidéo qui sortent chaque année. Et en fait, c'est vrai que là, on parle que de très gros jeux, ce qu'on va appeler les triple A. Donc c'est un peu les blockbusters qu'on voit au cinéma. Mais il existe un nombre incalculable de jeux vidéo indépendants un peu comme on dirait les films d'auteur au cinéma et en fait, eux, ne vont pas du tout avoir de système monétaire généralement. Les jeux vidéo 3D, on achète son jeu vidéo et on joue aux jeux vidéo. Après, ça va dépendre. Il y a des jeux vidéo sur téléphone qui vont aussi être gratuits, mais avoir un système de pub qui nous envahit ou des choses comme ça. Enfin, en tout cas, il y a toujours... Un questionnement constant hein, Des entreprises de jeux vidéo Sur comment se faire des sous Un Fortnite et un Zelda N'est pas comparable Sur le système euh, monétaire Un Minecraft et un Fortnite Ne sont pas comparables non plus Et c'est là où en fait C'est toujours euh, Ils poussent pas peut-être
0: Même à, à la même façon de dépenser Ni à la même dépense
1: C'est ça Minecraft généralement On achète le jeu après, une fois qu'on a fait ça, la plupart des gens ne dépensent pas plus d'argent. Sur Minecraft, je crois qu'on peut payer pour avoir un serveur privé, par exemple, donc pour jouer entre amis sur un serveur seul. Mais c'est pareil, là, ça va être un système d'abonnement, mais c'est pas du tout obligatoire, on peut très bien jouer ensemble. Et c'est pas la même chose non plus, parce que c'est pas quelque chose qui va changer une apparence ou autre, c'est juste avoir son petit coin à soi pour jouer, par exemple.
0: Ça nous permet de rebondir, de faire un petit détour vers euh, un point très intéressant, je trouve, sont apparus dans certains jeux, le fait qu'on puisse trouver des sortes de boîtes au trésor. Des... Ah, des loot box. Des loot box. Ouais. Le sujet
1: des loot box est super intéressant. Est très intéressant les loot box. Ouais. En fait, il faut comprendre que la loot box, ça vient d'un système de jeu qu'on appelle le loot. On parlait de Diablo tout à l'heure. Diablo, c'est un exemple parfait pour comprendre le loot. Euh, le loot, c'est quoi C'est le principe de, par exemple, à chaque fois qu'on va battre un gros monstre ou à chaque fois qu'on va trouver un coffre ou autre, il va y avoir une récompense aléatoire avec, euh, je sais pas moi, des armes, de l'équipement ou des choses comme ça. Et tout en fait, loot ça... en anglais,
0: je crois que ça veut dire dépouiller. Tu dépouilles le cadavre ou tu dépouilles la, les fortunes de, euh, du, du petit monstre que tu as battu. Euh...
1: Bah, voilà, parce que souvent le loot... Et ça, ça existe dans tout système. Par exemple, moi je suis un grand joueur de jeux de rôle papier à la Donjon et Dragon. Il bah, y a du loot aussi dans Donjon et Dragon. Quand on bat le boss, on va gagner des épées ou des choses comme ça. Et donc, ça, c'est un système de jeu qui fonctionne bien. Et Diablo, par exemple, c'est le type de jeu qui va nous faire jouer en continu, en fait, tout le temps le même boss pour pouvoir récupérer de plus en plus de loot.
0: Donc, tu vas le tuer et retuer et le voilà.
1: retuer C'est un jeu où on joue en répétitif comme ça, mais pour pouvoir en fait à chaque fois améliorer son loot et améliorer ce qu'on appelle son build. Ça veut dire bah, tout ce qu'on a comme armure, comme arme pour devenir plus puissant. Au bout d'un moment est arrivé un système de jeu qu'on appelle les loot box, et là c'est un petit peu différent. La loot box en fait, c'est pas ce principe même du loot, mais c'est par exemple le fait qu'en dehors même du jeu en lui-même, enfin du, de l'expérience de jeu, on va pouvoir dépenser de l'argent pour acheter quelque chose qu'on obtiendra aléatoirement. FIFA par exemple va proposer le fait de ne pas acheter un joueur pour son équipe de foot, mais d'acheter une loot box dans laquelle on a un pourcentage de chance d'avoir le joueur qu'on veut. Hearthstone par exemple qui est un jeu de cartes en ligne Un jeu de cartes deck building Où l'objectif voilà, c'est de se battre un peu comme avec des cartes Pokémon euh, Et ben, on va pouvoir dépenser de l'argent pour gagner aléatoirement un paquet de cartes Un peu comme des cartes Pokémon On a d'autres jeux avec Box comme ça qui vont se faire Où en fait voilà, on paye la boîte Mais on n'est pas 100% sûr d'avoir ce qu'on veut Parce qu'en fait on chope quelque chose d'aléatoire
0: C'est une petite boîte mystère
1: ben, C'est surtout un petit jeu à gratter et c'est là où c'est très problématique parce que justement le problème c'est que les jeux à gratter font partie de ce qu'on appelle les jeux d'argent. Là où il peut y avoir par exemple
0: une addiction aux jeux d'argent. Hein, euh... Et on sait qu'il y a des gens qui a 3% de gens aux États-Unis qui sont accros aux jeux d'argent.
1: Hein. En France c'est pas mal non plus, hein, je pense. Euh... Oui, c'est juste qu'il n'y a pas de statistiques. Voilà, mais euh, en fait en... le problème c'est que moi je fais partie de ceux qui justement militent pour expliquer pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'addiction aux jeux vidéo. Le problème c'est que quand on dit qu'il n'y a pas d'addiction aux jeux vidéo, on parle du jeu en lui-même. Mais quand les lootbox arrivent et se mettent en place, les lootbox sont des jeux à gratter dans le jeu en lui-même, je crois que c'était Star Wars Battlefront 2 et FIFA, qui ont été deux jeux très attaqués pour le système de lootbox, ont supprimé le système de lootbox pour pouvoir être vendu en Belgique parce que le gouvernement belge avait interdit l'utilisation des lootbox dans ces jeux. Et en France, l'Argel, l'Argel, c'est l'autorité de régulation des jeux en ligne, s'en occupe pas encore. Malheureusement, on aimerait bien, mais c'est assez compliqué parce que justement, comme ils disent, il n'y a pas de gain d'argent réel ou des choses comme ça, Enfin voilà. mais pourtant il y a quand même du travail.
0: Oui, tu gagnes pas de l'argent, tu peux pas gagner 100 euros, mais tu peux gagner un super bonus dans le jeu. C'est ça.
1: Alors, c'est pas forcément un super bonus. Hein, ça peut être un skin ou autre, peu importe. Hein, mais voilà, en tout cas, c'est un côté un peu tordu. Et en fait, voilà, c'est là où il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus, sur ce système des loot box. Les études actuelles ne montre pas encore hein, qu'il y a de risque de tomber dans, dans le gambling, donc dans l'addiction au jeu d'argent avec les lootbox, mais que par contre si on est déjà sujet en fait à cette addiction au jeu d'argent, on risque de se faire euh, plus facilement avoir. Mais euh, j'attends qu'il y ait encore de nouvelles études qui sortent, hein, parce que c'est quand même un phénomène très récent. Mais euh, donc voilà, c'est quelque chose de, dont je me méfie et euh, qui euh, bah, là en fait n'est pas du tout sur le rapport de l'expérience de jeu, mais qui a une autre technique pour pouvoir faire de l'argent. Et ce système des lootbox me paraît quand même très problématique
0: tu Disais qu'il y avait des critiques dès qu'il y avait de l'argent dans les jeux, un peu trop. Il y a des critiques qui s'élèvent par exemple dans le monde du jeu vidéo sur ces questions de lootbox. Oh bah, ou... bien
1: sûr. Star Wars Battlefront 2, dont je parlais tout à l'heure, là qui a fait un énorme bad buzz à cause des loot box, justement. Je crois que c'est parce que euh, si par exemple on voulait avoir le, euh, le skin de Dark Vador, enfin le personnage de Dark Vador, il fallait déjà mettre beaucoup d'argent en plus, c'était aléatoire et qu'en plus il fallait jouer beaucoup d'heures pour pouvoir avoir accès en plus. Enfin voilà, et donc ça a été une énorme critique sur ce jeu. Donc ça va dépendre de certains jeux je pense pas par exemple que Hearthstone dont je parlais tout à l'heure soit autant critiqué parce que les gens sont habitués à cet achat de cartes Pokémon ou de cartes Magic ou des choses comme ça mais euh, en ça tout fait cas que les Pokémon le, c'est
0: un peu pareil finalement
1: les cartes Pokémon en tant que jeu de société c'est un peu pareil finalement ouais mais du coup, voilà, il a... ça peut quand même être assez critiqué. Et c'est pour ça que euh, des jeux comme euh, Zelda, Diablo ou autres euh, ont un énorme succès et n'ont pas de loot box. Donc on sait que c'est
0: possible. Il ne faut pas imaginer que tous les jeux passent par là. Quoi. Pour ce qui est de, euh, des super objets que tu peux trouver dans ces loot box et qui peuvent éventuellement se revendre sur des hôtels de vente, alors là, on peut faire un détour par les, euh, encore la, la zone un peu exceptionnelle du jeu vidéo. Mais il y a parfois certains des objets qui sont. Dans les, euh, les, les places de marché en ligne, places de marché pour objets virtuels issus des jeux vidéo, il y a des objets qui peuvent atteindre des sommes complètement dingues, non
1: je sais qu'en tout cas il peut y avoir des items très chers en effet, je crois que Counter Strike par exemple est un jeu où il y a beaucoup de ventes qui se font comme ça. Après hein, ça c'est vraiment quelque chose qui touche plutôt les adultes. Hein. Les jeunes sont un peu moins dans la question quand même de chiner, de revendre, parce que c'est un système de brocante un petit peu hein, finalement. D'investissement euh, même.
0: même. Euh... Le super couteau euh, hyper rare qui vaut euh, 2 millions ou quelques dizaines de millions. Euh, je euh... sais pas s'il y a des prix
1: pareils. Si il y a des prix pareils. Si bon, pareils. C'est <rire> assez incroyable. Mais voilà, ça c'est des trucs qui vont atteindre plutôt les adultes, les adultes euh, ouais, et toucher ouais. en plus un truc très rare. On est sur de la collection peut-être ou quelque chose comme ça.
0: Petit aparté, ouais. là, tous les jeux dont on parle, c'est plutôt des jeux
1: de garçons, non Alors, ça, c'est un grand sujet. On se rend compte aujourd'hui hein, qu'il y a quand même de plus en plus de filles qui jouent et ça c'est très bien alors il y, y a quand même des assos qui se mettent en place il hein. y a une asso française qui s'appelle Women in Games par exemple qui travaille beaucoup alors là c'est plus pour les, ceux qui travaillent dans les jeux vidéo pour qu'il y ait plus de femmes dans les studios de développement ou des choses comme ça mais il y a tout un travail aujourd'hui pour montrer à quel point les filles jouent aux jeux vidéo aussi elles ont le droit c'est aussi pour elles dans les années 80 les salles d'arcade étaient très masculines en effet et après aussi il y a eu toutes ces euh, histoires hein, comme quoi bon, on avait toujours les femmes qui avaient des skins juste en bikini alors que les hommes avaient des grandes armures qui cachaient tout le corps ou des choses comme ça mais euh, aujourd'hui on se rend compte qu'il y a euh, bah, quasiment autant de jeux que de joueurs en fait finalement aux jeux vidéo
0: mais genre j'ai l'impression que si on reste du côté des enfants il existe aussi des jeux de filles notamment euh, sous forme d'applications sur le téléphone des trucs plus girly un peu plus à l'eau de rose et... alors ça, moi je remarque avec les
1: jeunes avec qui je suis, hein, qu'en effet, les filles vont avoir sur tablette beaucoup de jeux de maquillage ou des choses comme ça, mais par contre, on se rend compte que quand on commence à toucher sur le vrai monde des vrais jeux vidéo, hein, et pas des applis comme ça de maquillage ou autre, euh, je suis pas sûr qu'il y ait des jeux plus masculins que féminins, en tout cas. Euh, certains, par exemple, parlaient au début d'Animal Crossing comme un jeu euh, féminin, parce qu'il n'y pas de... Alors, Animal Crossing, on est sur sa petite île, on va euh, créer ses petites maisons, on va interagir et tout, c'est un jeu assez génial, et en fait, c'est pas du tout un jeu pour filles, c'est... Euh... Et en fait, il faut se détacher un peu de ces clichés-là de les filles ne jouent pas aux jeux de guerre, les filles ont le droit de jouer aux jeux de guerre et les garçons ont le droit de jouer à des jeux de drague, par exemple.
0: Elles ont le droit, mais après, le, le biotope est pas toujours très favorable sur les forums de jeux vidéo. Sur... Il y a encore
1: du travail. Alors, ça dépend des jeux. Mais voilà, il y a encore du travail.
0: Donc on a parlé un peu des dépenses euh, qu'on pouvait faire dans les jeux vidéo, il euh, y a aussi des moyens de gagner de l'argent en fait dans les jeux vidéo. Il y a le fils d'une copine avec qui on parlait récemment de jeux vidéo qui joue à Fortnite et euh, qui s'est vanté, qui a dit « Ah ouais, mais si je revendais mon compte, ça pourrait valoir quelques centaines d'euros. » Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là
1: il y a certains jeux où euh, certains joueurs vont euh, vendre leur compte euh, certains aussi où euh, des joueurs vont se faire payer par d'autres pour pouvoir faire monter en niveau le compte, ça ça se fait beaucoup dans les jeux compétitifs en fait, on avait ça à l'époque dans World of Warcraft euh, avec ce qu'on appelle les farmers chinois, donc c'est ceux qui se font payer pour pouvoir euh, farmer, donc ça veut dire euh, monter de niveau euh, en, en allant faire des choses toujours répétitives ou des choses comme ça
0: donc tu payes un mec exactement comme euh, tu paierais euh, quelqu'un pour euh, faire ton jardin parce que t'as la flemme C'est ça. et ben là tu payes quelqu'un pour aller tuer des monstres euh, ou pour te faire monter de niveau c'est ça ou alors après et tu y pas, y y a avec de la vraie thune.
1: avec de la vraie avec du vrai argent par contre là ouais j'en ai connu un hein, qui se faisait payer pour monter
0: euh, le, de niveau euh, certains comptes et tout ça mais est-ce qu'on peut se dire qu'on on peut se faire un, un petit plus de salaire ou euh, ouais, un petit bonus en jouant aux jeux
1: vidéo il y a intérêt à être exceptionnellement bon pour faire ça quand même. Généralement, ceux qui se font pour faire du coaching, c'est des très grands joueurs qui, par exemple, vont coacher un peu, apprendre ou des choses comme ça. Je sais que ça se fait par exemple sur Edge of Empire, qui est un jeu de stratégie très complexe et où, justement, certains peuvent proposer des cours particuliers. Donc, tout comme on aurait un cours de guitare, par exemple, pour apprendre à être meilleur à la guitare. La personne que j'ai connue qui faisait monter en niveau certains comptes sur League of Legends faisait ça pour mettre un peu de beurre dans les épinards à la fin du mois et parce que c'était un très très bon joueur et que, voilà, c'était pas un salaire non plus qui se faisait, mais c'était pour rajouter quelques zéros à la fin sur le compte.
0: Là, on arrive à toute la dimension qui peut faire rêver parce qu'on voit qu'il y, y a des championnats. On parle même carrément maintenant de e-sport euh, avec euh, des championnats, avec des classements, avec des écuries de joueurs, avec des ados parfois qui se font recruter même avant qu'ils aient l'âge pour devenir champion. Récemment, j'ai vu un gamin de 16 ans euh, qui se faisait payer 30 000 euros. pour être sûr que quand il aurait, quand il aurait 18 ans, il participerait à une équipe de champions de jeux vidéo. Ah, il faut comprendre que maintenant ça fonctionne comme le sport. Le e-sport
1: rentre dans le sport et donc, bah, tout comme on a euh, des jeunes qui vont se faire payer comme ça pour le football ou pour le basketball, et ben, le e-sport commence à rentrer aussi. Ce qui est plus compliqué avec le e-sport, c'est que c'est encore très récent. Donc, euh, la protection, on va dire, des jeunes d'un point de vue légal, juridique et tout ça. Il y a encore du travail aussi là-dessus. Euh, donc, les, euh, les quelques euh, rares joueurs de e-sport que j'ai rencontrés euh, avaient des conditions de vie euh, assez chaudes, hein, en vrai. Hein. Mais en effet, aujourd'hui, le e-sport... Et rentrer au même titre que les autres sports, en fait. Et d'ailleurs, ils sont en train de penser à le mettre dans les Jeux Olympiques aujourd'hui.
0: Alors, on a vu les, les drames que ça pouvait faire chez euh, des petits ados qui rêvent de devenir euh, Kylian Mbappé ou, euh, ou Messi et qui euh, vont jouer au foot comme des dingues. Est-ce qu'il n'y a pas cette euh, tentation Je joue déjà aux jeux vidéo, je kiffe les jeux vidéo. Et ben plus tard, je peux espérer, euh, même si je suis nul en maths, en gros, euh, faire de la thune... Euh, bon alors déjà quand on fait du sport études être
1: nul en maths c'est pas forcément une bonne chose hein, parce qu'il y a quand même tout ce travail là mais euh, en effet en fait et c'est là où ça a toujours été une question compliquée parce que si notre gamin joue au foot et a envie de devenir plus tard qu'il Mbappé on se pose la question euh, est-ce qu'on doit lui dire bah non c'est pas une vie euh, parce que d'un côté bah peut-être que plus tard il deviendra aussi un grand joueur pour les jeux vidéo c'est la même chose faut vraiment se dire que le rapport au e-sport doit être le même que le rapport à un, sport de, à un sport normal de haut niveau et donc en fait il y a, y a des jeunes hein, qui veulent faire du e-sport hein, tout comme il y a des jeunes qui font du foot et qui ont envie euh, de travailler Dedans. et il faut aussi bah, voilà, se rendre compte que c'est un milieu qui est très compliqué, qui est très compliqué d'accès, mais tout comme dans le sport en général en fait.
0: Tu parlais de l'addiction aux jeux vidéo en général. Euh, sans aller jusqu'à parler peut-être d'addiction, il y a un très fort pouvoir attractif en tout cas du jeu vidéo. Alors oui, bien sûr. Moi, en fait, je, connais des, euh, je connais des gens qui ne euh, voilà, sont pas forcément accros, mais qui sont des gros gamers et qui passent énormément de temps à jouer. Déjà, il faut bien différencier ce qui est de l'ordre de l'addiction pathologique, hein, donc de la pathologie et de
1: la passion, juste. Parce que bah oui, quand on est passionné, on fait beaucoup l'activité qui nous passionne. Et quand on est ado, bah, justement, la passion, ça se travaille beaucoup, donc on peut aussi passer beaucoup de temps dessus. En plus, quand on est ado, encore plus important, ce qui expose le plus, sont les gens en réseau. Donc euh, notamment les Fortnite, les Minecraft donc Ce qui se joue à plusieurs parce que ce qui nous importe c'est de jouer avec les copains Et c'est pour ça aussi qu'on joue beaucoup Parce qu'on passe
0: beaucoup de temps avec les copains Et peut-être quand, quand on est adulte aussi d'ailleurs
1: Quand on est adulte aussi, souvent c'est les gens en réseau qui fonctionnent bien Parce que c'est aussi le côté social qui va se jouer D'où le côté euh, Discord, euh, cette application qui a explosé aussi Parce qu'il permet de communiquer euh, entre temps Après il peut y avoir aussi une pratique pathologique du jeu vidéo C'est pas parce que je dis que Moi je fais partie de ceux qui expliquent qu'il n'y a pas d'addiction au jeux vidéo Que je dis pas qu'il y a une pratique pathologique La pratique pathologique elle existe Mais elle doit être pensée différemment ça veut dire qu'il peut y avoir le jeu excessif qu'on retrouve souvent chez les ados, c'est la majeure partie du cas. Le jeu excessif, c'est quand on joue beaucoup et qu'on n'arrive pas à s'arrêter. Et après, il y a ce qu'on appelle la pratique vraiment pathologique et qui là, généralement, en fait, est un symptôme secondaire lié à une pathologie sous-jacente. Très souvent, à la dépression d'ailleurs. D'abord, il y a de la dépression et donc on se réfugie dans les jeux vidéo et donc on joue beaucoup pour fuir en fait cette dépression. Et donc, c'est là où on parle pas d'addiction aux jeux vidéo parce que c'est pas, c'est juste l'arbre qui cache la forêt en fait. Oui, c'est parce qu'on
0: est complètement au bout du rôle qu'on se réfugie dans le jeu vidéo. En gros, ouais, c'est ça. Gros. Est-ce qu'il n'y a pas un mépris vis-à-vis euh, -vis du jeu vidéo et des gamers parce que ça ne produit rien quand on joue et que ça ne rapporte pas d'argent et qu'une fois que tu as joué, tu as joué 30 heures, tu as joué 100 heures, tu as joué 1000 heures. En gros, euh, bah, quand tu as travaillé je dis pas que ce que tu as fait c'était plus utile mais ça t'a rapporté de la thune, c'est valorisé socialement alors que quand t'as joué ça ne t'a rien rapporté.
1: Alors ça c'est un grand sujet hein, parce qu'en plus on peut parler de certains bullshit jobs où on fait pas grand chose non plus et même ça rapporte de l'argent. Mais bref, en tout cas je pense que cette question du mépris elle change il était plus grand avant que maintenant par rapport à il y a 10-15 ans et je trouve qu'il est quand même moins attaqué après évidemment hein, ces attaques là on les entend hein, sur le fait de bah oui on joue euh, euh, c'est du temps perdu ou des choses comme ça mais quand on regarde, bah, passer du temps à lire passer du temps à regarder euh, des films passer du temps à se poser dans son jardin euh, on pourrait dire les mêmes choses finalement les jeux vidéo il y a plein de choses intéressantes ça fait travailler l'imagination, ça fait travailler le social ça fait travailler
0: euh, certaines capacités de décision rapide ou des choses comme ça même tu vois tu essayé de le revaloriser en disant quand même ça fait travailler, il y a l'idée qu'il faudrait que ça fasse travailler Alors pour quand que ça quand
1: j'utilise le terme travailler euh, pardon hein, je parle dans le sens où ça, ça, ça booste certaines capacités ou des choses comme ça je parle pas de travail au sens justement euh, euh, le, de valeur
0: travail. En même temps il y a une vraie idée de méritocratie dans le jeu vidéo il y a l'idée de la performance souvent Et ben y a ça de dépend. la construction.
1: Ça va dépendre dans certains jeux qui sont compétitifs comme Fortnite bien évidemment qui a cette question de la compétition mais un Zelda par exemple il n'y a pas ce rapport à la compétition. Certains jeux sont juste faits pour s'évader. D'ailleurs il y a même des jeux qu'on va appeler des jeux narratifs où on va juste suivre une histoire comme si on regardait un film il y a des jeux contemplatifs où on est juste là pour profiter, regarder, c'est beau et tout ça. Donc en fait tout va dépendre encore une fois du jeu. Finalement c'est très compliqué de faire des généralités.
0: L'autre moyen de gagner de l'argent assez classique, c'est d'essayer de devenir youtubeur ou streamer. Alors streamer, c'est-à-dire qu'on joue avec une caméra en live sur une plateforme par exemple comme Twitch mmh. et euh, sur l'écran des autres des autres gens qui voudraient regarder ce qu'on est en train de faire euh, bah, ils nous voient en train de jouer ils voient le parcours les combats ou euh, tout ce qu'on est en train de faire et on peut commenter en même temps alors ah, streamer n'est pas aussi, que en ça. lien avec les jeux vidéo oui Twitch maintenant c'est un peu l'équivalent de la télé en direct c'est ça mais ça a commencé notamment euh, avec les jeux vidéo et il y a euh, pas mal de gens qui streament ça rapporte ça euh, bah
1: alors euh, certains oui mais euh, c'est le 1% des streamers qui réussissent en fait à percer là-dedans il euh, y a énormément de gens qui vont streamer et qui ne vont pas gagner d'argent avec ça, et ça globalement streamer c'est les gens
0: qui te donnent de l'argent en fait hein. ils aiment ça. bien te regarder et donc ils te
1: font des dons ça va marcher par dons ça va marcher par abonnement euh, la plateforme va prendre un petit peu de pourcentage hein, bien sûr sur oui les je abonnements. crois que c'est 40-50% voilà. hein. euh, après sur Youtube il y a aussi des placements de produits donc de la publicité ou des choses comme ça qui vont payer euh, donc en fait il y en a certains bien sûr il y a des gros streamers qui gagnent leur vie de ça, euh, comme euh, bah, justement euh, des personnes qui travaillent à la télé. Mais par contre, il y a un nombre énorme, incalculable, de gens qui euh, le font et qui ne perçoivent pas un copec aussi. C'est un tout petit pourcentage qui en vivent.
0: C'est quoi le la démarche, l'intérêt euh, de euh, d'aller sur Twitch et de montrer ses parties de jeu. C'est se montrer soi, c'est espérer euh, gagner quelques euros, c'est espérer avoir des fans.
1: Sur le pourquoi est-ce qu'on le fait, en fait, il euh, y en a aussi certains qui s'étaient lancés à l'époque où ça a commencé, et qui se filmaient et qui partageaient ça, parce que ça permettait aussi de ne pas être seul, d'avoir des gens qui participent avec nous, qui discutent ou des choses comme ça. Il y en a certains qui vont le faire aussi, parce que ce sont des joueurs pros, et que euh, bah, justement, on peut les regarder s'entraîner ou des choses comme ça. Il y en a qui sont plus là dans une option de euh, euh, je suis une sorte d'animateur. Et quand on va sur Twitch, en fait, on va soit être intéressé par un jeu en particulier, donc on va regarder n'importe quel streamer qui stream ce jeu là parce qu'on a envie de voir tel jeu soit parce qu'on n'a pas l'argent pour se le payer ou pas le temps pour y jouer donc on a envie quand même de voir à quoi il ressemble donc on regarde quelqu'un qui y joue soit on va regarder un joueur professionnel ou extrêmement bon à un jeu pour apprendre de lui ou alors pour regarder ça de manière impressionnante comme hein, on euh... regarderait Roland Garros voilà exactement soit sinon on va regarder aussi euh, parce que le streamer nous plaît pour son caractère pour son humour tout comme papi mami regarde Drucker parce qu'ils aiment Drucker et pas ce que Drucker dit mais
0: ce que Drucker est ça va faire plaisir aux streamers de se faire comparer à Michel Drucker euh, toi tu as déjà donné de l'argent à des streamers oui pas beaucoup parce que euh, voilà
1: hein, je suis psy et on roule pas sur l'or les psys mais euh, j'avoue que euh, moi je donne euh, de temps en temps à des streamers que j'aime bien et notamment après moi je donne souvent à des streamers qui euh, sont pas des énormes streamers non plus parce que je, moi j'aime bien et je me dis bon bah c'est euh, je suis content qu'ils fassent ça et j'ai envie de participer un peu donc je fais un petit don ça m'arrive.
0: Ça s'est carrément démocratisé. Enfin, c'est maintenant un truc assez populaire. Nous, d'ailleurs, sur Thune, on fait un appel aux dons de Tipeee, en se disant bah, mm -hmm. si les gens aiment bien notre média, ils peuvent donner. Et maintenant, c'est vraiment une démarche qui est euh, très courante, en fait. Le micro-don. Bah, si qui rappelle un peu, un peu la langues. micro-transaction, d'ailleurs, du jeu vidéo. On est pareil sur des petites sommes. Mais si tu veux, avant l'abonnement aux journaux, par exemple, c'était euh, tout de suite, bam, toute l'année, mais on t'offrait un radio-réveil. Euh, et tu claquais 100 balles, 200 mm -hmm. balles. Euh, et là, maintenant, tout le monde a cette idée de micro-don, micro, -don, micro -transaction ça. Et surtout que là, il y a ce côté de je
1: donne ce que je veux pour pouvoir faire vivre la personne. Et puis, il faut voir aussi, il y a un événement incroyable en France qui s'appelle le Z-Event qui a fait beaucoup de bruit qui est euh, un événement organisé par un, un streamer qui s'appelle Zerator donc, qui est très connu en France et un autre dont j'ai perdu le nom et en fait c'est un énorme événement où il y a plusieurs dizaines de streamers, je crois que c'est une cinquantaine qui se réunissent pendant un week-end et tous les dons sont reversés à une association et ça a fait un, un boucan phénoménal. C'est plusieurs millions d'euros qui ont été récupérés en un week-end chaque année pour des associations comme euh, euh, Amnesty International, euh, Institut Pasteur ou des choses comme ça. C'est le téléthon du jeu vidéo. Ça, exactement et sauf que ça rapporte beaucoup, et en fait parce que aussi ça permet de redorer un peu le blason aussi du jeu vidéo et d'ailleurs cet événement-là, le Z-Event a toujours été intelligent dans le sens où c'est du vrai don qui est fait et aucun streamer ne perçoit dessous sur ce moment-là C'est très beau
0: est-ce qu'on peut se faire bien arnaquer ou bien carotter de la thune sur les jeux vidéo Je pense qu'on peut se faire carotte quand même, hein, évidemment. L'envers dire... de la médaille, exemple de carotting. Bah
1: j'ai déjà eu des jeunes qui étaient tombés sur des streamers pas très cool, qui euh, grattaient beaucoup, donnez-moi de l'argent, j'en ai besoin pour tel ou tel truc, et ça c'est quand même assez problématique. Les gros streamers ne le font pas, heureusement, mais ça peut arriver. Moi, ce que je conseille souvent pour les jeux vidéo aux parents, c'est qu'il y a un site qui s'appelle microtransactions.zone et qui vous présente un petit peu tout le système économique de chaque jeu vidéo. Vous tapez le jeu vidéo que votre gamin veut ou auquel il joue et vous... Vous allez voir un peu si le jeu est un gouffre à fric ou pas en fait.
0: Et ça, c'est vraiment intéressant. Microtransactions Zone, C'est ça. Et après, il y a la dernière dimension de la thune dans les jeux vidéo. Alors, c'est euh, les jeux qui ont imaginé des, euh, des vraiment des, des monnaies, comme euh, je pense à la sandbox, des monnaies qui vont te permettre dans le jeu de t'acheter des propriétés immobilières des NFT qui vont faire que cette maison sera à toi, par exemple, qu'elle sera plus ou moins près de celle de Snoop de midoc par exemple, qui a une maison dans le jeu que tu pourras décorer avec des tableaux qui valent cher, qui seront aussi des NFT, que tu pourras vraiment revendre. Des monnaies qui sont des crypto-monnaies, qui elles-mêmes valent de la thune avec un cours de la monnaie du jeu. Alors là, c'est vraiment la dimension super pécuniaire
1: Ouais, ça c'est un truc de niche, hein. je pense que ça concerne vraiment les adultes, hein. on est sur de la dépense d'argent, de la crypto-monnaie. Alors après il y avait des, des choses comme ça comme par exemple sur Second Life à la base, donc qui était un jeu il y a assez longtemps hein, où on pouvait se créer une seconde vie euh, et euh, vivre pleinement dedans. Il y a des gens qui se sont mariés sur Second Life par exemple ou des choses comme ça. Il y ça. a des gens qui allaient
0: au strip club sur Second Life.
1: Exactement. Et où là du coup en fait euh, il y avait cette espèce d'investissement d'un autre monde dans lequel on allait s'acheter une résidence secondaire ou des choses comme ça. Et là vraiment on est sur une dimension qui est
0: euh, l'équivalent de la vie. Donc tu peux faire la même chose. Tu peux. Euh... Acheter, revendre, investir, euh, claquer. Euh, à mon avis on est sur quelque chose de, quand même de niche euh,
1: et ça c'est quelque chose qui euh, va pas toucher euh, le, la personne lambda, on est à mon avis sur des gens qui cherchent à faire de l'investissement comme on a eu en fait avec les cryptos il faut faire attention à ce genre de bulles spéculatives énormes, les NFT par exemple ça s'est écroulé, on l'a bien vu, hein, ça va pas duré très longtemps les petits et, singes euh, qui euh, envoient envoie des lasers fond, avec des de yeux de euh... ouais. ça, ça reste des énormes bulles spéculatives et on sait pas du tout ce que ça va donner, et, et là pour moi on s'éloigne quand même beaucoup du jeu vidéo, on est plus du tout dans du jeu vidéo parce que le jeu vidéo ça doit avoir cet aspect jeu non, cet aspect ludique, cet aspect où on s'amuse euh, et où on s'évade et en
0: fait là on l'est plus du tout il y a de l'évasion dans un monde virtuel euh, et d'ailleurs c'est un peu ce que nous promet le Métaverse c'est euh, l'idée que tu peux euh, un peu comme dans le film euh, Ready Player One de Spielberg tu peux avoir une, une vie entière euh, d'évasion avec euh, des ressorts qui sont très comparables à ceux de la vie, mais en différent, en plus marrant.
1: Ouais, mais c'est pas le même type d'évasion que ce que va apporter le jeu vidéo. Parce qu'il n'y a pas le ludique, il n'y a pas le jeu. Et en fait, bah, dans le jeu vidéo, il y a jeu. Il faut jamais oublier ça. C'est ça le plus important. Et là-dedans, on est dans autre chose finalement. Donc,
0: tu crois que euh, si, euh, si j'ai un avatar euh, marrant qui peut faire des bons de 15 mètres, que je peux euh, voler dans les étoiles, euh, combattre des dragons et euh, m'acheter une maison je pense pas que c'est ce que nous promettent aujourd'hui les sandbox. Et d'ailleurs, le métavers ne proposait pas ça.
1: Et d'ailleurs, le métavers, était aussi beaucoup pensé sur le côté euh, métier ou autre. D'ailleurs, on a vu que le métavers, ça n'a pas du tout fonctionné. Hein. Dernièrement, Second Life, ça a attiré une certaine tranche de la population qui, en effet, hein, ont pu justement y vivre une autre vie, faire de nouvelles rencontres, des choses comme ça. La question, c'était est-ce qu'on était vraiment sur un jeu vidéo ou sur un métavers Et ça, c'est vraiment des questions qu'on doit se poser là-dedans. C'est autre chose finalement que ce qu'apporte ce qu un jeu. Quoi.
0: Alors en fait, ce que tu es en train de me dire depuis le début, finalement, c'est que euh, même s'il y a de l'argent dans les jeux vidéo, toi, tu crois, tu as l'impression que c'est quand même un univers où l'argent n'est pas très bien vu, peut-être encore moins bien vu euh, s'il est trop présent ou s'il est trop mis en avant, encore moins bien vu que dans la vie réelle.
1: L'argent, en fait, euh, bien sûr qu'on va payer pour pouvoir jouer à un jeu. En même temps, on s'en doute, il y a des gens à payer. Tous les gens qui ont travaillé dedans ou des choses les comme ça. Les développeurs,
0: les graphistes, Voilà, les, les donc scénaristes. il y a des jeux plus
1: ou moins chers. C'est normal qu'un triple A coûte plus cher qu'un jeu indépendant où il n'y a qu'une toute petite équipe qui a bossé dessus ou des choses comme ça. Donc ce rapport à l'argent-là ne va pas déranger, tout comme le rapport euh, au fait de payer un film quand on veut aller au cinéma. Après, bien sûr, il y a la question aussi de la montée des prix et tout ça, mais ça, c'est un autre sujet. Par contre, à partir du moment où l'argent commence à rentrer dedans pour, et change le système de jeu. C'est une toute autre affaire. Et finalement, la... je ne suis pas sûr que la question de se faire de l'argent à travers les jeux vidéo est ce qui intéresse le plus en fait la quasi-totalité des joueurs. Ce qui intéresse les joueurs, c'est de jouer. Ça veut dire qu'il faut que ça soit accessible à tous et que finalement, tout le monde puisse en profiter autant. Que le jeu soit payant à la base, d'accord Que le jeu nous propose, par exemple, de payer pour une apparence, euh, donc pour une customisation qui ne change pas le rapport au jeu, pourquoi pas Mais alors, par contre, que l'argent vienne changer le pouvoir qu'on a finalement dans l'univers du jeu vidéo là ça devient problématique
0: dernière question, est-ce que ça peut changer le rapport d'enfants d'ado à la thune, d'y être aussi exposé dans cet univers là ou est-ce que le fait qu'à la fin tout se transforme en course de voiture et en petit dragon pour aller vite, ça abolit complètement la réalité de l'argent
1: encore une fois, quand on est ado, ce qu'on cherche le plus c'est souvent jouer avec ses copains c'est majoritairement ça. Ça veut dire que ce qui compte le plus dans notre expérience de jeu, c'est de pouvoir jouer en réseau pour pouvoir jouer avec les copains de, du collège, du lycée ou autre. Euh, et en fait, d'ailleurs, certains sociologues ont comparé Fortnite à ce qu'étaient les skate parks avant. Euh, donc ces lieux de rencontre où on se retrouvait à l'extérieur du collège ou du lycée. Et ça c'est très intéressant hein, de voir ça, c'est des études en sociologie qui ont montré qu'aujourd'hui euh, on se rend compte qu'il y a de moins en moins d'espaces de socialisation pour les jeunes les skateparks disparaissent, les MJC disparaissent et avant dans les années 80 les centres commerciaux étaient le lieu par excellence aujourd'hui vous êtes un groupe de jeunes qui va très dans un centre commercial vous allez vous faire foutre dehors par le visage assez rapidement. Et donc du coup eh ben, si les jeunes investissent autant les univers numériques c'est aussi parce qu'ils ont moins d'espace à l'extérieur pour pouvoir en fait, se réunir. Et ça on s'en rend compte quand par exemple une médiathèque commence à acheter une Playstation 5 accessible à tous, les jeunes viennent par quarantaine pour jouer ensemble et alors que pourtant il y a 4 manettes mais ils regardent, ils interagissent ils jouent ensemble, ils passent leur tour alors qu'ils pourraient tous être chez eux à jouer sur leur console mais non, ce qu'ils intéressent c'est d'être ensemble et donc en fait l'objectif c'est aussi de penser ça c'est que quand on est jeune, c'est pas le rapport à la thune qui les intéresse, c'est le rapport au social et en fait le jeu vidéo est un espace social aussi où on va pouvoir se retrouver entre potes et c'est aussi un espace d'évasion
0: et euh... Pour les, euh, les parents qui se font un peu tondre en cette rentrée ou qui se font beaucoup demander euh, dis donc euh, papa maman euh, euh, tu peux me payer euh, ça ou j'ai besoin de m'acheter ça euh, sur tel ou tel jeu.
1: Bah c'est la même chose que quand euh, le petit demande un nouveau Lego euh, ou un nouveau Playmobil ou des choses comme ça.
0: Et... Ah bah la différence c'est que. Euh, euh, L'objet virtuel, il reste pas.
1: L'objet virtuel il reste pas, c'est vrai. Mais comme je disais, si on joue à Fortnite et que c'est un jeu auquel on joue beaucoup, le jeu a été gratuit. Si on dépense 20 balles pour un skin, c'est pas très grave en soi en fait. C'est tout comme le principe de euh, notre jeune qui veut un Playmobil euh, à 15 balles, ben on lui achète mais on sait qu'il va pas rester. Hein. Dans quelques années, il sera dans un carton, hein. même s'il est toujours là, le jeune il jouera plus non plus. Finalement c'est la même question qui se passe par rapport euh, avec les jeux pour enfants.
0: Et un gamin dont les parents ont vraiment pas beaucoup de thunes, est-ce qu'il peut s'éclater aux jeux vidéo Oui. Ou quelqu'un qui n'a pas beaucoup de thunes d'ailleurs. Mmh peut s'éclater des heures aux jeux vidéo Est-ce que c'est un des loisirs les moins chers, éventuellement, de la société contemporaine alors je pense qu'il y en a d'autres qui sont pas chers du tout hein. faire du
1: yoga dans un parc par exemple ça doit pas être très cher non plus, euh, mais en tout cas c'est possible quand on n'a pas de thunes de pouvoir se faire plaisir aussi on peut très bien acheter un jeu euh, pas, pas trop cher pendant les soldes ou autre et y jouer pendant très longtemps, on peut aussi profiter pleinement d'un free to play sans avoir à dépenser pour un skin ou autre, on peut donc revendre son possible. jeu pour en racheter un autre, on peut de moins en moins revendre aujourd'hui avec la dématérialisation maintenant hein, malheureusement, donc ça c'est quand même autre chose mais euh, on peut aussi si on n'a pas l'argent, euh, se faire inviter chez les copains qui ont les jeux pour jouer avec eux ou des choses comme ça donc c'est je dirais pas non plus que c'est euh, euh, un des passe-temps les moins chers hein, parce que ça reste quand même euh, cher les jeux vidéo Toi tu dirais que t'as claqué combien dans les jeux vidéo Oula j'ai pas envie de savoir j'ai jamais compté mais je pense que je dois avoir un budget de euh, sans exagérer euh, maximum euh, peut-être 250 euros l'année je dirais alors que je joue quand même pas mal Là dernièrement je me suis acheté un jeu exceptionnel Qui s'appelle Outer Wilds Qui m'a coûté 25 euros avec le DLC bah, Avec l'extension voilà. ouais. Exactement et je vais y passer une vingtaine d'heures je pense ouais, Donc ça fait un euro de l'heure Et euh, malheureusement ça, ça reste moins cher Que deux séances de ciné
0: Voilà, c'est terminé. Vous avez encore écouté un épisode de Thune. Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet entretien a été réalisé par Anna Borel, post-produit par Bastien Bironneau, sur une musique toujours d'Emma Bitson. Et pour que Thune continue, je crois que vous savez quoi faire. Un petit clic sur notre Insta et surtout sur notre cagnotte Tipeee, T-I-P-E-E, que vous pouvez aussi trouver via Google, pour vous abonner. Bah oui, même avec un ou quelques euros par mois afin que l'aventure continue en toute indépendance. Merci beaucoup, à très bientôt. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part